0: Здравей, Стефан! Успели да си починеш от мене и от как кажу, работата? Беш ли във вакансия? Е, Владо, като тежи в вакансия, това е почивка
1: от работата. М-м. а като се отдалечи от тебе, това е като работа. <съща> това е наказание, като си далечни. Това е наказание. Така, че... <съща> страдаш, страдаш. М-м. Така, че успя да ми залипсваш. <съща> а, нали? Направихме една латна пауза
0: за известно време. И сега отново сме в а, ритъм. О, ще им разкажем на нашите шатки малко по-късно за това, че сме в ритъм и в какъв ритъм се смеем. Да, дами и господа, ако слушате това, въпреки че излезе един епизод, <laughs> някакси, то е ясно, че ние се завърнахме си по-силни от всякога, но очевидно с Стефан а обратно записваме и продължаваме с втората част на втория сезон на Тилда на корена черта, Тилда на клонка. Паузата беше до тук, така че очаквайте повече съдържание от нас. При да си поговорим за този нов формат, който е сега вече го слушате. А всъщност искам да ви благодарим за това, че попълнихте нашата анкета. Имаме над 80 попълнили, което е страхотно. Ние ви обещахме с Стефан, че ще направим да един обзор на това всъщност. Какви са резултатите от анкетата? Това ще го направим в някои от следващите броеве, така че не сме забравили. Нали така, Стефане? Точно така, Владо. Да. Ще репортнем на анкетата, ще бъде нашия
1: Q2 или H1 репорт. Абсолютно,
0: само да кажа, че резултатите са впечатляващи. Ако слушате това и не сте попълнили анкетата, не е късно, може да е попълните, ние мислим да я държим отворена, така че може да я попълва който иска. Добре, Стефане, мисля, че ти трябва да обясниш за новия формат, при условие че си неговата баща и майка. И Чичо и дядо. И чичо дядо всичко се е много
1: много сложно родословно дърво с самия себе си. Да, да. Като Филип Джей uh, Фрай от Фоторама. Да, сега ще направим експеримент, който се надявам да продължи до края на годината. Не обещавам, че ще работи така до изцяло до края на годината и ако случайно работи така до края на годината, не обещавам, че ще остане за по-нататък, но просто искаме да го пробваме. Конкретно, искаме да проме да минем към седмичен формат. Oh, 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 oh. А, е, hey. Конкурираме с големи имена на подкастинга, като говори интернет. Джо като... Роган. Не знам дали е на всяка седмица. А, дай, то е, те, той много по-често. Да. Като, разбира се, е, не разбира се, но ще има и лек подпис. Ще се опитаме да, понеже не може да правим 3 часов, 5 часов, 7 часов. 27-часов епизод mm-hmm. с гост uh, uh, всяка седмица. Ще го направим последния начин. Ще пускаме една седмица и по-дълъг епизод с гост, където ще си говорим на дълги и на широко всички тези дълги епизоди, които много обичате да приспивате децата си с тях. Не само децата. И между тях, когато обикновено има една седмица, в която не правим нищо, се опитваме да направим по-кратък епизод, между 30 и 60 минути. В този по-кратък епизод ще видим както точно го направим, може да има гост, може да няма гост и си говорим или за нещо конкретно или някакви общи приказки, кой знае, но искаме да промен ритъм, където дълъг епизод къс епизод. За начало, има някои интересни неща, които искаме си говорим е с Ники. И понеже Ники е едновременно гост в този подкаст и тайният трети водещ, не мога да отговоря на въпроса дали това е епизод с гост или епизод без гост. Като котката на Шродингер Владо, трябва да изслушаш епизода, за да кажеш имаш ли гост тук или не. Но днеска ще бъде първият такъв епизод, където аз и Ники си говорим за технически
0: дълг. Ники е, Бачински дълг. Уточним за хората, които са. Чу, Той има кой, ли други? другия. Да, знам. Тук си... всички Никита ги маргинализира. Дами да, и господин Ники Башински се завръща в този епизод. Аз да си призная, ги оставих Стефани Ники, такива малко на автопилот. Те са записвали сами, така че и за мен ще бъде интересно да чуя втората част от всъщност този кратък епизод.
1: Добре, но накратко да съмаризирам. Поне до края на годината ще се опитаме да го правим всяка седмица и ще се опитаме да редуваме къс и дълъг епизод. Интересува ни какво мислите. За тези къси сегменти, дали така ви харесва, трябва да ги променим. И въобще какъв друг, какъв бихте ни дали за как да правим тези неща, понеже ние сме много отворени към вашата обратна връзка. Или на български
0: фидбек. Особено в дискорд. Най-вече в дискорд. Значи там направо. Стиме и получаваме обратна връзка по цял ден. Ми добре, Вало, айде, нека да чуем какво айде.
1: си говорим аси Ники за технически дълг. Технически дълг.
2: Здрасти! В този епизод ще си говорим за технически дълг или за Technical Debt. Стефане, кажи сега какво мислиш, че е тех, Technical Debt или по-скоро какво е за
1: те. А, аз ще ти кажа не какво е за мен, а какво е за Уорд Каннингъм, ти, който е измислил термина и го е дефинирал. Значи технически дълг е когато сме написали кода по начин, по който не моделира проблема правилно. Дамека има разлика между как моделирам проблема и каква е проблема наистина. Това е техникалдет. Не съм разбрал много добре проблема, разбрал съм го погрешно и кода го моделира по начина по който аз съм го разбрал, а не по начина по който е наистина. Това е в контраст на какво не е техникалдет. Което е лош код. Лош код не е техникалдет, лош код е лош код. Ако съм написал нещо, което съм написал на 50 реда, и то спокойно може да е на 10. И е много по-читимо, на старе да според нали, трима човека, които са го погледнали и са казали това е по-читимо. Това не е техника от това е лош код. Така че техника от за мене реферира към тук съм тръгнал да решавам някакъв проблем, не съм разбрал много добре кога е проблема, който решавам и съм го решил грешно, окърт, странно и съответно като съм го моделирал в кода, съм го моделирал по неоптимален начин и трябва да правя много повече гимнастика, за да работи приложението, както очаквам, върса ако го бях моделирал по-добре. А има ли значение дали си го направил това съзнателно или не? Различни термини ли са? А, не, и то, това е идеята, всъщност, защото нали за това е дълг. В общи линии мога да спестявам пари, докато събера достатъчно пари и тогава да реша проблема. Или мога да взема някакъв дълг и да го изплащам. Или с други думи, мога да прекарам много време в началото да разбера проблема много добре, да го моделирам правилно и след време, когато съм спестил парите или познанието, тогава да го шипна. Или мога да почна да правя някакви работи, да тега заем,
0: mm-hmm.
1: да направя някакви грешки, но в то процес да си подобря познанието на проблема, който решавам и веднъж, когато съм, най-накрая съм го схванал, да си платя дълга, да мега да промени модела на кода по по-хубав начин. А ако по някаква причина сме написали лош код
2: относително съзнателно, нали, знаем, че, че това да напише малко по-добрия код, може да имаме разбирането, ама, ама да знаем, че ще е твърде много озор и сме решили, а а сега ще напиша смотания код, защото Бързам, защото нямам време и защото имам друга цяло. Това не е ли пак дълг?
1: Ми. Ето тук става много семантично. Нали? Не знам дали е дълг, но е друг проблем. Защото разликата е в това дали става въпрос за моето разбиране на домена или става въпрос за моето разбиране на инструмента. А, супер, добре, това, е, това ми е по-ясно. Нали? Ако за първи път съм пошел да пиша на JavaScript и допреди това съм писал само си Go, Uh, и в JavaScript има underscore и map и filter и всички тези нали, неща, с които мога да изразя едно изчисление много по-праволинейно ако разбирам инструментите но вместо това съм написал там цикли, if-ове, логика и така нататък uh-huh. това не е технически дълг смисъл на техника, Де, това е аз не си познавам инструментите и съм направил нещо калпаво с тях, защото не ги познавам достатъчно добре, някой ги познава по-добре мога да направи нещо по-хубаво когато ситуацията е, имам хора и те имат достъп до организации, и съм сложил всеки човек да бъде в една организация, задължително, и открия, че не в реалния свят един човек може да бъде в много организации, и дизайна на базата ми не позволява за това. Да. Па, това е технически дълг. Яко. Добре. И, и нали двете имат а, различни подходи и различен инхерен проблем. При. Проблема с домейна, ситуацията е, работи върху нещо много, не го познавам, това е нормално, трябва да взема решение дали да направя малко прогрес или дали да прекарам време да разбирам домейна. Като не е очевидно кой от двете е по-добра идея, защото може би ще е по-ефективно да направя малко грешки да ги видя грешките в реалния живот, да науча нещо и тогава да ги фиксна, от това да се опитам да разбира нещата с приято съм направил каквото идея. Нали? Това е техническият uh-huh. дълг другия момент не си познавам инструментите. Това е реален проблем. Случвани са на всички. К някой дойде и ни си пе някаква нова технология, която да ползваме, но той се решава много по-добре в вакуум. Примерно, ако проблема ми е, че не знам много добре JavaScript, мога си го реша сам. Мога да отида и да науча JavaScript. А, се
2: пак, ама се пак имаш един тон вече написан код, който какво го, го правиш?
1: Не, да кажем, че няма написан код. Да кажем, че те първо започвам. Ако не познавам JavaScript, това е проблем, който мога да реша сам. Отивам и научавам JavaScript. Има турили, има книги, има ред неща, които мога да направя, за да стигна до добри идеи. Това какъв ни е домейна и как трябва да ни работи софтуера, понякога ми е много трудно да го реша, без да го дам на потребителите и да вие какво ще стане. Да мек не е проблем, който винаги мога да реша сам. Често е проблем, който по-добре решавам, когато направя нещо, пусна го в реалния свят и вида къде се чупи. Демек, обикновено ще имам техника от дед там, където за да получи познание трябва да шипна нещо. Ще имам лош код там, където за да получи познание няма нужда да шипвам нещо.
2: Това е много интересно разделение. И всъщност има супер много смисъл, защото първо, доколкото те разбирам, едното е полу неизбежно понякога. Не може да получим това разбиране предварително, а и почти винаги решението е доста по-съзнателно. Или поне не е много по-трудно да вземем и информирано решение за домен, ако не знаем какво ще се случи в бъдеще, или както каза, да го дадем на потребителите. Да си признаем, е доста мъгляво разделение, защото отново, за мен лично това някой да е написал лош код било то Нарочно или не. Също е някаква форма на дълг, защото просто трябва да се изплаща след това. <съща> И всъщност, моята дефиниция е по-скоро някаква липса на дефиниция. Моята теза е, че той е термин, тотално е загубил смисъла си. И че основният му смисъл е да се продава нещо на на менеджмента нагоре с цел да може като една инжиниринг организация да все пак да прави нещо, което не е, да шипва продукта, да прави нещо друго допълнително. И това е начинът по който да го пройде, по начин по който менеджмента, който разбира от дълг обикновено доста добре, може да разбере и да схване, но като всяка метафора е доста лийки и Твоята дефиниция с е супер пример за това колко лийки метафора е, как може аз и ти да, да го разбираме по супер различен начин. И много често ако хванеш 100 програмисти и ги питаш какво е техника, от но ще получиш доста доста различни специфични разлики. То е
1: интересно е, че точно там тръгва тази метафора. Уорд Кънингъм се е чудил как да обясни на менеджмента, защо в Fedi, коя си е итерация, няма да билдваме нещо ново, а ще правим промени по кода, които не билдват нищо ново. Да. И нали, отговорът е за да платим дълг. Ама за мен интересният текъл е тук. Дали този дълг е неразбиране на домейна, да мек... А... Да. софтуер сме открили нещо, което е било грешка, или е неразбиране на технологиите, да ме не е било нужно да шипваме софтуера. Разбиването на причините, поради които
2: имаме да плащаме дълг, според мен е истината. И така, нали, когато имаме една метафора или абстракция, която е лики, първо което да, да направим е да влезем в спецификите. И виждам, че ние и точно това правим в момента. Твоята идея за влизане в специфика е да кажеш: Ами сега първо ще го, ще го разделя на домен проблеми и да не познаваме на на инструментите проблеми, нали, като всъщност може да е според мен има и доста други опции, като например излязва е нова версия на нещо, което не е баш непознаване на инструмент, но пак е в графата инструменти. Може да е появил се е
1: нов екип. Само ли тук излязва нова версия, никой не тъй кара да апгрейдваш? А
2: ако не апгрейднеш до време, влизаш в доста сериозен дълг да си продължи да. метафората. Така е, така е, но не и мидият. Зависи. Зависи. Да, наистина зависи. Има някое неща, при които е доста имидият, защото може да ти трябва нещо, може да спират поддръжка на нещо, mm-hmm.
1: а, може да си в iOS света или някакви е такива работи. Да, може си и в C++ света и това, че ползваш C++ при 10 години, да не е драматичен проблем. Така е, Защо така е. C++. Да, просто там дълга, който може да сплащаш е много малък, може би даже нула. Кажи ми как решаваш това? Как решавам? Кое? е дълг или познанието <laughs> на инструментите? Защото това е интересната тема. Добре, аз
0: съм
2: окей да си говорим за, за твоята дефиниция. Малко, защото е. Първо е по-тясно. А и всъщност е по-непозната. Много често, когато, когато хората си говорят за технически, дълки мисля, че това е чоплено доста, е било много повече устраната на инструментите. Еди, кой си тук написа нещо мазно или аз? Нали, написах нещо мазано, сега трябва да го правим, защото бързахме. Докато при твоята дефиниция има много по-интересен нюанс и аз лично, моя пит, колкото повече човек мисли за домейна, толкова по-добре, на толкова много нива. И, по- и по-добре си моделира кода, а, което е супер важно и повече разбира продукта, което е същото Нещо супер важно, а за двете неща не се говори много, така че аре днеска да хванем твоята дефиниция, ни, 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 нищо, че нямаш рожден ден-ден.
1: Добре, сега ще кажа как го решавам това. Първо, важното нещо, да не ги смесваме, понеже имат различни импликации. Обикновенно, ако техническият дълг ти е един юзер, може да е само в една организация, ако не фикснеш това, обаче добаваш нови фичери, всеки този нов фичер ще почне да страда от това решение и ще трябва да се попреработва. Ако добавиш някакъв нов фичър, който ще изглежда по един начин, ако толкова стрен го има в системата и по друг начин, ако няма в системата, това е проблем, който искаш да решиш в някакъв момент. Сега колко бързо искаш да го решиш... Е, да, това, бърз... е това, това ми е въпросът. В, в кой момент искаш да го решиш? Чакай, защото ми е друг. А. Това, че някакъв код е лош, обикновено не е толкова голям дългосрочен проблем. Демек, това, че нещо е написано лошо, не е толкова Афектиращо добавянето на нови неща, а, понеже то може да е лошо написано, обаче може да е добре изолирано. Да. Може просто да си работи. Да, може, може да продължиш да го подриташ до безкрайност в интерес на истината, и е, това да, да няма някакъв проблем. Докато това, че основите ти на каква е връзката между юзери и организации са грешни, може да покварява всеки нов фичър, който зависи от това. Да, 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 има нови фичъри, които ще са ти
2: 10 пъти по-сложни за писане и за тестване, ще има ти по че бъглеж,
1: защото ще имаш 90 000 ифа някъде. Да, така че докато първата ми теза е, че просто лош код не трябва да се пише, защото лош кот не трябва да се пише, защото трябва да се познаваме инструментите, е. Втората ми теза е, че ако лошият е код просто е лош код, а не е лошо моделиран домен, не е толкова проблематично надолу по пътя, колкото е грешно моделирания домен. Супер съгласен съм. Обаче на практика инстинкта на повечето
2: програмисти е много по-често да оправят лошия код и много по-рядко да оправят
1: домена. Щото по-лесно се идентифицира лош код, отколкото грешно моделиран да. домен. И а е по-лесно е... да се оправи. Имаш instant gratification. Да, бе, това е много бэкшеринг, нали? Дай се фокусираме на лесния проблем, върс с на реалния проблем. Да. Добре. Нещо, което аз много често казвам на хора напоследък е, тук решаваш проблем или си задоволяваш от съдето. Защото ако решаваш някакъв проблем, който мога да артикулираш дългострочно добре, ако само си задоволяваш от съдето, има ли нужда от съдето ти да е задоволено въобще? Или мога Или си го въпреки? задоволи вкъщи, като си подредиш чек чекмеджета?
2: Примерно. <сък> добре, подозирам, че това няма да е твоя първи избор, но.
1: Не, няма да. Аз, аз нямам чекмеджета в интересния. Искам да Бой, се че?
2: върна на това в кой момент взимаме решение и ще ти дам и сега един пример. По-скоро ще продължа твоя пример с юзерите и организациите, нали? че един юзър може да има в, в първоначалния дизайн само една организация. В момента решаваме, че може да има много. И решаваме сега, абе, ще пробваме фичър, в който имаме няколко организации. Сега, първо, ние не знаем този фичър, дали ще оживе изобщо. И представи си, ако този фичър, нали, пробваме нещо и кажем, е... Абе, това май хората не го искат всъщност. Аз сме инвестирали толкова много време в това да, да, да пренареждаме базата, да правим миграции, да пренареждаме кода, да неймваме преди е било скалар, преди е било масив. Или, обаче, изчакай, защото ти виждам, че искаш да кажеш нещо. Но, нали, альтернативата е нещо, което сме виждали хиляди, милиони, пъти в миналото, в което е Ох, сега не знам той фичър, дали ще оживее. Дай сега да го хакна на 4 места, ще сложа ифове да проверя Абе, ако тази поменлива е масив тука или е скалар ще правя нещо, нещо различно, без да променям и нищо, че пише organization, аз ще знам, че може да са много ще, ще наглася нещата просто да видя дали той ще ща неяк и разбира се, това е най-як ефича на Асвета а, а и някак си магически всички забравят че базата трябва да се оправи, защото вече сме намазали още един слой отгоре и вече е два пъти по-сложно. И, и тъй като този фичър е потръгнал, назначаваме още хора или вие, ама не, сега трябва да итрираме върху него бързо, защото потръгна и заваляват заявки за още 8 под фичърчета. И никой изобщо не ти дава да спреш машината за малко или да
1: се забавиш, за да си изплатиш дълга. Кво правиш? Добре, значи, първо... Дали правя голям рефакторинг или купувам техника от но, т.е. взимам технически дълг, много точен термин, зависи от това за първ път ли срещам този проблем или този проблем е рекъринг? Ако за първи път това ми е проблем, ще взема малко технически вълки. Си и направя това, което ти му вик Ако да. това е десетия фичър, който страда от този проблем, просто идентифицирам, че доста по-рано ме трябвало да го реша и. Нали, е, това не ти помага, освен да съжаляваш. Посягам към машината на времето. Нали, ако съм да. в тази ситуация вече, си задавам въпрос, то не съм го решил по-рано, или не е ли сега момента в който го реша. Но когато ситуацията е, има риск, този офичето въобще да не потръгне и да не ни трябва. Очевидно, по-вероятно купиш малко, т.е. да вземеш малко техники от да билнеш фичъра, да го сложиш в реалния свят и да видиш. Ако не е популярен, просто мога да го махнеш и нямаш да. Да, да. Ако е популярен, си точно в ситуацията, където имаш дълг. И сега, продължайки напред, съвсем в тази метафора, въпросът е, продължаваме ли да трупаме дълг или започваме да го изплащаме? Да не продължаваме ли да строим неща върху лоши основи? Веднъж, знаем, че това ще ни трябва, или отделяме малко време да си платим дълга, което вече е менеджмент проблем. Тук опира до това ние като организация да вземем правилното решение. И то нали, много ще зависи от контекст. Ще има ситуации, където, добре, нека да вземем още малко дълг, е правилното решение. Ще има ситуации, в които не е важно да спрем и си потим дълга, е правилното решение. Нали, много зависи от контекста. Но има и още един по- микро-момент, който е, че тук може да имаш различни решения на, на, на ниво дизайн и писане на код. Например, като знаеш, че евентуално ще отидеш към свят, в който един юзер е в нова организация, да си много внимателен да пишеш кодът, така че възможно най-малко от него да зависи от, 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 от това дали юзерът е в една или в нова организация. Дали, има неща, които може да направиш на ниво код. Може вкараш малко индирекция, да малко абстракция... <съпиташ> Може се опиташ да напиш повечето код, така че да не зависи от това юзер в колко организация, този код, който зависи да изолира някъде. Да. И това ти позволи да тръгнеш да плаши дълга по-нататък, да го платиш по-инкрементално. <съпиташ> Но тук същественият пълнят е, че... Ако не вземеш решението дай сега ще плащаме дълга, а продължиш с дай сега ще вземем още малко дълг, да помислиш как да направиш кода, така че да е възможно най-нечувствителен на този дълг. Той нали, не може да е напълно абстрахиран от това, но може да на минимално места да имаш user.organization, вързо с навсякъде суб... на да имаш user.organization. Това на практика не виждам как. Идеята
2: звучи супер добре на теория, ама на практика ми струва, че... Рядко ще промени много дълга, който вземе, Защото на практика идеята ти да кажеш абе, тя ще взема малко по малък дълг и ще успея си свърша работата с него.
1: А, не, ти взимаш същото количество дълг, просто въпросът е как си харчиш парите в тази метафора. Да, ако,
2: ако си харчиш парите по по-умен начин, ще можеш да свърши работата с по-малко пари, ще можеш да вземеш по-малко дълг. Така де, мисля, че с, а, се... отново метафората протече... Протечи малко, Както и както е? Но ти разбирам идеята. И, и според мен всъщност и с опита има случаи, в които човек започва да научава кои неща предизвикват тълк. Това определено има нужда от познаване на повече... От познаване на продукта повече, например. Защото ако питаш продуктовия човек, а ти в бъдеще мислиш ли, че може би ще имаме екстра организации... Мотивацията, от винаги да ти кажем, че може. <сък> И да се вкараш в а, много, много, много екстра сложност, което мисля, че е, е, е добре да се избягва, особено рано. Нали, тази екстра гъвкавост, която да ни закупае, още преди да сме започнали да правим каквото идеи. Но също време, според мен, е страшно полезно умение, човек да започне да добива интуиция за това. Кои неща в бъдеще може би може да ни трябва екстра гъвкавуси, какви и в какви ситуации да си купим нещо предварително в началото за много малко пари. Ако пожеламето сега започва това това да да го нападиш с много към много или там едно към много, е празиката в цената е пренебрежимо малка. Но все пак
1: е някаква. Чакай, чакай. Не е пренебрежимо малка, пак е голяма. И тук бих казал, че това пак ще бъде форма на дълг. Абе, в момента
2: в който го правиш, цената е малка. Нали, с времето това нещо има нужда от екстра поддръжка или от екстра когнитивен лоуд. Нали, ако несякъде виждаш организацийнс, тиси... абе, тя само е само една беся, Защо трябва да пиша с масиви и
1: да. винаги да пиша точка фръст, точка фръст, точка фръст, точка first. Което е кост и което пак между е технически дълг, защото тук ситуацията е, моделирал съм, че един потребител може да е в много организации, но Хватит. в реалния свят, в реалния свят е един потребител в една организация. И другият ти проблем, между другото, е, че цялото това гонене на гъвкавост в бъдещето не е валидирано, че е добре имплементирано. Ще мога да пиша на всякъде first. И мога да имаш организейшност точка First на 50 места, обаче от тия 50 места да е правилно на 20 и на другите 30 да не трябва да организейшен First, А да е организейшен или нещо друго. Да. Така че като сложиш някаква такава гъвкаво за бъдещето, ти нямаш обратна връзка, че си я е направил като хората. Да. А и като цяло,
2: това, че си имплементирил тази гъвкавост, не значи, че след това ще, ня, няма да има нужда да, да направиш също толкова промени. Защото ти, Ако е този фърсти феномент, ще трябва това навсякъде да стане някакъв цикъл и да правиш някакви неща. Да. Ще трябва да промениш страшно много работи така или иначе. Освен ако не си добавиш гъвкавост и в интерфейса, и в всякакви такива неща. А, добре, и измисли го, искам да го кажа по друг начин. Ако ще добавяш екстра гъвкавост, трябва да я добавиш не в кода, а в продукта направо. Това е моя урок от, от това нещо. Че ако имаш този разговор с подухащите хора, абе, абе, един потребител, ще трябва да бъде в повече от една ур- организация или не. И ако ти кажат, абе, може, тогава моят отговор ще трябва да бъде: А, Михале го да го вкараме от сега в продукта. И ако ми кажат, а, не, 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 тогава и аз не аз си го добавям в кода. Обаче тега, ако те ми кажат абе, всъщност е окей okay от продуктова гледна точка, дори и да не се ползва в началото, тогава ще е гарантирано, че работи всъщност. А, и ще си го има в продукта, ако на, ако на продукта му трябва след това. И тук вече просто качваме решението на а ниво продукта не е само при нас. Така че моделираме продукта
1: добре. Това, това, че продукта може да е грешно решение, това е отдел. Добре, единството, което казваш тук... Е, че кода трябва да е моделиран, както е моделиран продукт. Ага, добре да е.
2: Пак което ме хвана, ко... че, че съм съгласен с теб е баща, да. което
1: казваш. Което Point на е, че когато тия две неща се размина, това е техника отдет. Окей, супер. Яко? И да, дали продуктово да почнеш с много потребители с много организации добра идея. Е, не знам, зависи. Защото нали може да е добра идея да гъвкавост, може и всъщност да вкара комплексити и да правим бордин е по-труден. Божа работа. Тук трябва да вземете решение да тръгнете по него. Въпросът е, че каквото и решение да тръгнете, когато кода и продукт са лайнати. Говорим, просто няма техника от дете, когато ми са лайнати, имаме техника от То пример с юзерите и организациите ми е много интересен, защото в нашия продукт, първоначално, продукта показваше, че един юзер е в една организация, обаче кода беше моделиран, че един юзер може да е в много организация. Така че трябваше да го преработим, така че един юзер да е само в една организация, защото иначе навсякъде беше много сложен. И после дойде изискването един юзър да мога да е в нова организация. Е, вече сте имали опит в това преработване. Да. Всъщност, полезен ли ви беше този опит? Беше полезен, защото ако просто го бяхме оставили така в началото и се бяхме опитали да използваме този код, когато вечера дойде, Няше да е правилното решение, пак ще, ще да е грешно решение, защото моделираше нещата не точно по начина, по който си го представяхме. Но как да е? Да, това сами мислите за техника от ДЕТ. Нека да сумаризирам. Значи първо не си говорим за лош код, говорим си за разминаване между домейна и имплементацията. Ако вземеш най-добрите джава програмисти на света, най experience хората, които ти пишат само на джава те няма да произведат лош код, но могат да произведат техника Окей, okay да произведат техника от и нали, тук това трябва да се менежира добър начин. Нали, това да има някакъв техника от е ок, okay. it's fine. Понякога нали, това е правилният път напред, отново се върна към тази метафора. Амазон в момента е много голяма компания, която се кара много пари, но в началото е била на минус, защото е взела дълг. Ако не беше взимала дълг в началото, нямаше е толкова голяма компания, колко сега. Да дълга е добър финансов инструмент и добър инструмент в някакви ситуации. Това е различно от лош код, което просто е лош код. Опитваме се да напишем лош код, понякога ще пишем лош код. Ако сме написали лош код, това не е най-голямата драма на света и това да тичаме да го фикснаме веднага вместо следващия път, когато има нужда да направим промяна в него, рядко има някаква стоеност това. И стратегиите за, за работа с лош код са различни от стратегиите с техника от ДЕТ. Едните са много по-организационни тук, нали, кога правим нови неща, кога преработваме как моделираме домена. Стратегиите за работа с лош код са едно, трябва да се научим по-добре да не произвеждаме лош код, нали всички произвеждаме лош код, не казвам, че аз не произвеждам лош код, много често произвеждам лош код. И две, лошия код, кери коста му, по-рядко е толкова голям, колкото на техническия дълг. Супер! Благодаря
2: ти много и мисля, че, че това е супер място
1: да приключим. Чудесно. Айде, приятно на всички и ако имате някаква обратна връзка за този формат и какво мислите за тези наши разговори с ники, пишете във формата.
2: Чао, чао!
0: Благодаря ви, че останете до края с нас. Стила на клона на черта е част от мрежата на говори интернет. Водищи бяхме аз, Владо и Стефан. Процент епизода беше Стефан Кънев, аудиоредактор и монтаж направи Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайнът ни от Иван Кинев. Ако искате ни не да дадете обратна връзка, разбира се, разбира се, в бележките на шоуто има връзка към формуляра ни за обратна връзка, а също така, най-добрият начин е да отидете в нашия Дискорд сервер, където има специален канал, посвятен на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съвети, къли или вообще каквото искате. Дискорд серверът ни се казва да на кого Ако искате да споделите любовта и да ни напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас там, къде си получавате подкасте. Това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то идете в магазина на Говори Интернет, той е на адрес shop.govori-internet.com и там може да си купите някои от нашите тениски или още всякакъв мърчендайз от мрежата на Говори Интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, слушайте старите ми епизоди или пък ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти, например, подкастът Майка говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за джаз и в който си говорим за храна. Парите говорят, който си говорим за инвестиции, естествените ле, който си говорим за подобряване на качеството на живота и психология. Говори артиста, който си говорим за съвременно изкуство и ден, нашият седмичен подкаст, който е новинарски. Благодаря ви, че останахте до тук. До нови срещи.